0: Podcast di latino per l'esame di maturità letto da Nila Prisco, Persio Cominciamo leggendo qualche verso insieme Sempre la stessa storia Già entra dalle finestre il chiarore del mattino e attraversa con la luce le strette fessure E russi quanto basta per smaltire il robusto vino falerno Mentre la quinta linea viene toccata dall'ombra Ma che fai? «Già da molto il grande caldo furioso secca le messi inaridite e ogni greggio sta sotto un ampio olmo», dice uno degli amici. La scenetta che abbiamo appena letto è questa. È estate, è mezzogiorno, e un ragazzo russa sonoramente perché ha fatto le ore piccole ubriacandosi. Sta smaltendo la sbornia all'epoca il caffè non esisteva. Poi viene svegliato bruscamente da un amico, forse dal suo insegnante, non si capisce bene. Lo chiameremo amico insegnante. Forse è l'autore stesso che gli fa da tutore. Insomma, il ragazzo in modo molto maldestro, perché ancora ubriaco, prende carta e penna e prova a mettersi a studiare. Ma non ce la fa e dà la colpa alla penna. Allora l'amico insegnante, abbastanza disgustato dalla scena, gli dice «Disgraziato! Ogni giorno più disgraziato! Siamo arrivati a questo!» Ma perché piuttosto come un tenero piccioncino simile ai figli dei re non chiedi la pappa a bocconcini e irritato non ti quieti neppure alla ninna nanna della mamma? E via così! Parte un lungo pistolotto sull'importanza di una vita senza vizi dedicata solo alla filosofia e allo studio e bla bla bla. Il punto di vista è quello dell'amico insegnante moralizzatore che descrive con un lessico molto crudo il disgusto provato alla vista del ragazzo ubriaco. Questo, come se non bastasse, durante la ramanzina si è di nuovo messo a russare con la testa che ciondola, come slogata, e le mascelle sgangherate da ogni parte. Ma cos'è questo sketch comico che ha un sapore tanto contemporaneo? Quello che vi ho letto è l'inizio di una famosa satira romana che da alcuni studiosi è stata chiamata del Giovin Signore, in omaggio al poeta settecentesco Giuseppe Parini, l'autore del giorno. Ve lo ricordate? Parini nel suo poemetto satirico descrive la giornata di un aristocratico e iniziava proprio con il risveglio in pieno giorno del Giovin Signore dopo aver passato la nottata a gozzovigliare. Ma diciamo che il nostro autore antico ha fatto lo stesso molto molto prima. Ma torniamo alla satira. Per quelli di voi che non ricordano cosa sia, ecco un breve ripasso. La satira era un genere letterario tipicamente romano, era un componimento in esametri e aveva un contenuto di presa in giro e spesso di critica, più o meno aggressiva, nei confronti di persone reali, ma anche di mode e comportamenti. Ennio aveva scritto qualche satira di vario argomento, ma fu Lucilio ai tempi del circolo degli Scipioni, il vero padre di questo genere letterario, in cui si cimentò anche il grande poeta Orazio. Andatevi a sentire la puntata su di lui, mi raccomando. Come vedremo fra poco, sarà proprio la lettura delle satire di Lucilio a spingere verso la poesia l'autore della satira del Giovin Signore. Chi è costui? Parliamo di Persio, il protagonista di questa puntata. Persio è un poeta che non si può dimenticare tanto facilmente, ve lo dico. È stato così estremo nel suo moralismo che si può solo amare o odiare. Nell'arco dei secoli gli stessi studiosi l'hanno amato o l'hanno odiato, Persio, ma odiato proprio... Così, per darvi un'idea, un famoso latinista, Ettore Paratore, ha scritto di Persio nella sua letteratura latina dell'età imperiale. Ma oggi, nonostante qualche tardivo dissenso, ha prevalso un sano giudizio sulle qualità negative di questa giovane personalità, guasta e inaridita dalla sua inesperienza della vita. Ci è andato giù pesante, eh? Questo la dice lunga su quanto possa risultare effettivamente antipatico perso in certi momenti, ma noi proveremo ad andare al di là della sua apparente antipatia. Proveremo per quanto possibile a farci un po' amicizia. Le notizie principali sulla vita di Persio ci derivano da una biografia che è stata attribuita a un famoso grammatico antico, Valerio Probo, ma anche allo storico Svetonio, a cui è dedicata un'altra puntata, e ad Anneo Cornuto, il maestro di Persio, che preparò l'edizione postuma delle sue satire. Vi ricordate sì cosa vuol dire postuma? Vuol dire che le satire di Persio furono risistemate e pubblicate solo dopo la sua morte. Parliamo un po' allora della sua breve esistenza. Persio nacque nel 34 d.C. a Volterra, in Toscana, in una famiglia di rango equestre. Quando aveva solo sei anni, suo padre Flacco morì, e sua mamma, Fulvia Sisenia, si sposò di nuovo con il cavaliere romano Fusio, che morì anche lui dopo pochi anni. Insomma, la povera Fulvia non era fortunata con i mariti, e anche Persio non fu tanto fortunato, orfano due volte senza una figura paterna con cui crescere. Fino a 12 anni Persio studiò a Volterra, ma sua mamma ci teneva a garantirgli un'istruzione adeguata e a 13 anni lo mandò a studiare a Roma, presso il più celebre grammatico dell'epoca, Remio Palemone, e presso un retore. Ma fu a 16 anni che Persio trovò finalmente una figura paterna nel filosofo stoico Anneo Cornuto, con cui strinse una profonda amicizia. Vi ricordate cosa vuol dire stoico? Vuol dire seguace dello stoicismo, una filosofia molto diffusa nella Roma imperiale che si interessava soprattutto della morale. Nella quinta satira è proprio Persio a raccontarci che da adolescente stava prendendo una cattiva strada e che frequentava la Suburra, il quartiere più malfamato di Roma. L'incontro con Anneo Cornuto, che lo prese sotto la sua ala protettiva, gli cambiò la vita. Quando i piacevoli compagni e la toga ormai candida mi permisero di guardare impunemente tutta la Suburra, quando il cammino è incerto e l'errore inconsapevole della vita conduce le menti inquiete a sentieri che si diramano in varie direzioni, io mi affidai a te, tu, Cornuto, che sempre accogli le tenere menti sul tuo petto socratico. Ricordo che trascorrevo lunghe giornate con te, e con te dedicavo alla cena le prime ore della notte. Così noi due, insieme, ancora disponiamo il lavoro e il riposo e interrompiamo le nostre occupazioni serie con una mensa modesta. Persio conobbe anche Lucano, il poeta epico della Farsalia, ne parliamo in un'altra puntata, pure lui allievo di Anneo Cornuto ma conobbe anche lo zio di Lucano, Seneca, e stando a quanto si dice nella biografia che ci è rimasta, Persio non ne fu conquistato. Strano che un amante della filosofia morale come Persio non abbia sentito l'influenza di Seneca, ossia uno dei filosofi più importanti del mondo romano. Però forse non dobbiamo stupirci troppo. Seneca all'epoca era molto ricco ed estremamente influente alla corte di Nerone, essendone il maestro. Avete sentito la puntata su di lui? No, fatelo! Comunque, la ricchezza e la potenza di Seneca non dovevano piacere a un duro e puro della filosofia stoica, seguace di un filosofo intransigente come Anneo Cornuto. Anneo Cornuto, tanto per farvi capire il personaggio, alla morte di Persio rifiutò tutto il denaro che il suo pupillo gli aveva lasciato, tenendosi solo i suoi libri. L'ambiente romano che Persio ha frequentato ci dà elementi chiave per capire la sua formazione intellettuale. Infatti, dovete sapere anche che Persio era parente acquisito di Trasea Peto, un senatore famoso come oppositore di Nerone, condannato a morte dall'imperatore Nerone stesso nel 66 d.C., ma Persio non arrivò mai a vedere la fine di Peto, con cui aveva instaurato un solido affetto, perché morì prima. Persio morì infatti di una malattia allo stomaco, pare, a soli 29 anni nel 62 d.C., alla sua morte Persio lasciò un enorme patrimonio alla madre e alla sorella, visto che, come abbiamo detto, Anneo Cornuto accettò solo tutta la biblioteca del giovane. Poi Anneo raccolse tutte le opere di Persio con l'aiuto del poeta Cesio Basso, anche lui un amico del defunto. Ma Anneo Cornuto, come abbiamo capito, era un filosofo e un critico intransigente. Giudicò le satire del suo allievo mediocri e indegne di essere rese pubbliche e convinse la madre Fulvia a bruciarle tutte, tutte tranne sei che sistemò e per le quali preparò una brevissima introduzione. Sono arrivate fino a noi perché Cornuto, dopo averle sistemate, ha incaricato l'amico e poeta Cesio Basso di pubblicarle. Il libro riscosse un enorme successo. Chissà, forse Cornuto era stato troppo severo, forse anche qualche altro componimento del povero Persio avrebbe meritato di essere pubblicato. Non lo sapremo mai. Leggiamo ora due righe dall'antica biografia di Persio quando si allontanò dalla scuola e dai maestri dopo aver letto il decimo libro di Lucilio, decise di scrivere satire. Imitò l'inizio di quel libro per prendere in giro prima se stesso, poi tutti, colpendo a tal punto i poeti e i retori dell'epoca che punzecchiò perfino Nerone, il principe. Il suo verso contro Nerone, che diceva «Il re mi dà le orecchie d'asino» venne corretto da cornuto così «Chi non ha le orecchie d'asino...» affinché Nerone non sospettasse che quelle parole erano contro di lui. Insomma, avete capito? Cornuto, stando alla testimonianza della biografia, ha ripulito le satire di Persio non solo per dargli un aspetto compiuto, ma anche per togliere un verso che poteva infastidire Nerone, un imperatore parecchio permaloso e anche lui appassionato alla poesia e alla musica. Voi direte, ma Persio era morto, cosa poteva rischiare ormai? Beh, per esempio Nerone poteva censurare l'opera e ordinare che tutte le copie esistenti fossero distrutte, si chiama Damnazio Memorie ed è una cosa che i romani facevano, la dannazione della memoria. Persio sarebbe morto due volte. Questo Anneo Cornuto non poteva permetterlo. Purtroppo questa pulizia di Anneo Cornuto probabilmente non si limitò a modificare solo il verso di cui ci parla la biografia, ma anche altri. Il genere della satira infatti colpiva non solo costumi e vizi, ma anche singoli individui, come dicevamo all'inizio e Persio, un intransigente moralizzatore amico di oppositori all'imperatore, come Peto, probabilmente prese in giro Nerone più di una volta, con allusioni più o meno evidenti. Chi lo sa? Nerone era giovane, amante del lusso e della sfrenatezza in ogni campo, sempre alla ricerca di adulatori per le sue poesie altisonanti. Nerone probabilmente incarnava tutti i vizi detestati da Persio entriamo ora nel dettaglio di queste satire, che come vi ho detto sono introdotte da un breve manifesto poetico di 14 versi, composti non in esametri, il verso tipico della satira romana, ma in un altro tipo di versi, i trimetri giambici zoppi, chiamati con termine greco coliambi. Questo tipo di metrica veniva usata nell'antica poesia giambica greca. Vi ricordate di Ipponate in epoca arcaica? Ipponate era stato un famoso autore di giambi. I Giambi erano un genere per certi versi molto simile alla satira. Si trattava infatti di un tipo di poesia in cui si deridevano i propri nemici, spesso in modo molto duro e a volte osceno. La scelta di Persio di introdurre le sue satire con un breve testo in colliambi faceva capire al lettore, sin dall'inizio, l'intento polemico. Dato che si tratta del manifesto poetico di Persio, è importante leggere almeno qualcuno di questi versi introduttivi. Prepariamoci, però, perché Persio è un autore particolarmente oscuro per noi e con le sue allusioni ha messo in difficoltà anche gli studiosi più colti. Perciò ascoltiamolo con calma e attenzione. Anche se non capiamo tutto non importa, è solo per avere un assaggio della sua oscurità. Siamo pronti? Via! Non ho mai bevuto con le labbra alla fonte del cavallo, né mi ricordo di aver sognato sul Parnaso dalle Due Cime per diventare così all'improvviso un poeta. La fonte del cavallo sarebbe la fonte Ippocrene, dove ricordiamo che il poeta Esiodo, nella Teogonia, diceva di aver incontrato le muse. Allora le dee avevano infuso a Esiodo la conoscenza e lo avevano reso poeta, dandogli in dono un ramo di alloro. Era un'investitura poetica, fatta dalle divinità. Il Parnaso citato nei versi invece era un altro monte, sacro ad Apollo e a Dioniso, quindi anche esso legato a divinità protettrici delle arti. Insomma, cosa ci vuole dire Persio? Elencando questi luoghi sacri alle divinità artistiche, dove nella tradizione letteraria spesso erano avvenute delle investiture poetiche, Persio afferma di non essere un poeta vate, non è ispirato dagli dèi, la sua non è poesia epica, non parla di miti. Non è un poeta che è stato baciato da qualche divinità come si vantano di aver fatto tutti i più grandi poeti epici. Ai tempi di Persio, sotto Nerone, erano tornati di moda i generi alti, come la tragedia e la poesia epica. Beh, Persio è controcorrente e definendosi semi paganus, cioè abbastanza rozzo, potremmo dire mezzo cafone, afferma «Io stesso, abbastanza rozzo, porto i miei versi alla festa dei vati. Chi suggerì al pappagallo il suo salve? Chi insegnò alla gazza a ripetere le nostre parole? Il maestro dell'arte, il donatore dell'ingegno, lo stomaco, un artista nel limitare voci innaturali. Ma se balenerà la speranza del denaro ingannatore, crederei che i corvi poeti e le gazze poetesse cantino il nettare di Pegaso. Gli animali, dice Persio, si addestrano dandogli del cibo quando fanno quello che vogliamo fargli fare. Il cane ci dà la zampetta, noi gli diamo un biscottino. Se per un pappagallo o per una gazza lo stomaco vuol dire la fame che li spinge a imitare voci innaturali per un boccone di cibo, per l'uomo lo stomaco è il denaro, che lo spinge ad apprezzare anche i peggiori poetastri, purché siano ricchi e regalino un po' della loro ricchezza agli ospiti che ne apprezzano l'arte poetica. Il Nettare di Pegaso, che riprende le fonti sacre di cui Persio ha parlato all'inizio, chiude ad anello il componimento. Il testo, che se ricordiamo iniziava con la fonte del cavallo, Pegaso, finisce con il Nettare di Pegaso, un altro modo per indicare il legame tra il mitico cavallo alato, simbolo dell'ispirazione poetica. Tosto. Oscuro, vero? Benvenuti nelle oscurità tortuose di Persio. Per chi riesce a decifrarle, in premio c'è anche qualche risata. Il ragazzo aveva un certo senso dell'umorismo. E ora andiamo a vedere di cosa parlano le sue sei satire. Nella prima satira, che si presenta sotto forma di dialogo con un interlocutore immaginario, Persio parla di letteratura, e in particolare di quella della sua epoca. Ovviamente gli fa abbastanza schifo, ci va proprio giù pesante. Come dicevamo, sotto Nerone tornarono a fiorire i generi letterari considerati alti, ispirati, cioè la tragedia e l'epica. Persio sottolinea il suo disprezzo per la poesia magniloquente, ma vuota e inutilmente raffinata dei suoi tempi. I romani, dice Persio, si sono rammolliti ormai e sono così corrotti moralmente e artisticamente che preferiranno alla poesia di Persio quella di un traduttore sfigato di Omero. In questa satira Persio stesso riconosce di essere un poeta mediocre e ammette pure di essere sensibile agli elogi, ma si rifiuta di comporre solo per il successo, accettando che la poesia sia un giochino elegante da fare durante i banchetti». Per Persio la poesia è verità prima di tutto e, parole sue, deve raschiare le orecchie delicate della gente. Ecco perché dichiara apertamente che i suoi modelli saranno Lucilio e Orazio, maestri nel genere della satira. Persio qui, in linea con quanto detto nei coliambi introduttivi, che abbiamo analizzato prima, ribadisce di non essere un poeta raffinato e di voler rappresentare nei suoi versi la dura verità, descrivendoci in modo desolante la situazione culturale della sua epoca. La seconda satira è dedicata al suo amico Plozio Macrino, nel giorno del suo compleanno. Persio, per l'occasione, lo invita a fare sacrifici modesti e sinceri agli dei e coglie lo spunto per attaccare la religiosità contemporanea. Persio critica la superstizione e i comportamenti sciocchi di quelli che pensano che i sacrifici siano uno strumento per corrompere gli dèi e spingerli ad esaudire i loro desideri, spesso malvagi. Persio tratteggia un quadro molto severo della religione ufficiale, falsa e ipocrita, vi leggo qualche verso dove perso immagina gente che nel tempio chiede delle cose oneste e virtuose ad alta voce ma sotto sotto desidera ottenere altro dal dio chi un tesoro chi la morte di uno zio chi della moglie chi un modo per eliminare il ricco minorenne di cui è diventato tutore una mente sana una buona reputazione credito dice queste cose con chiarezza affinché chi passa lo ascolti ma dentro di sé a mezza bocca mormora ah se schiattasse zio che bel funerale e ah per Ercole se risuonasse sotto il mio rastrello un vaso di monete d'argento ah se potessi far fuori il minorenne di cui sono tutore per papparmi l'eredità eppure rognoso e gonfio di acrebile Nerio seppellisce già la terza moglie non male questo coretto di voci maligne vero? Della terza satira di Persio, quella del Giovin Signore, abbiamo parlato all'inizio della puntata. Un ragazzo dorme fino a tardi per smaltire la sbornia della sera prima, ma viene svegliato da un amico o insegnante, che lo riprende con parole dure, della serie «Ma non vedi quanto fai schifo, così ubriaco a dormire fino a tardi? Sei pigro! Dovresti dedicarti alla filosofia, l'unica cosa che può dare un senso alla tua miserabile vita insensata e schifosa!» Ti ho già detto che mi fai schifo da ubriaco? Ecco, su per giù il tono è questo per tutta la satira. Anche Persio, come abbiamo visto parlando della sua vita, ha passato un'adolescenza un po' dissoluta. Ma a salvarlo dalla perdizione è stato a Cornuto, che lo ha avviato allo studio della filosofia. Ecco, la satira del Giovin Signore è un'esortazione a studiare la filosofia. A un certo punto dice «imparate, stupidi, a conoscere l'ordine delle cose». Insomma, per non farsi mancare nulla, Persio offende anche i suoi lettori. Un po' come fanno i comici di adesso in teatro, no? Quella che in inglese si chiama la stand-up comedy. C'è un tentativo di chiamare in causa il lettore, o lo spettatore, di suscitare in lui una reazione. Nella quarta satira Persio immagina che il filosofo Socrate suggerisca al suo discepolo Alcibiade, quello che aveva tradito Atene durante la guerra del Peloponneso, di imparare a conoscere se stesso una qualità fondamentale per chi ricopre cariche pubbliche. Alcibiade si cura troppo del suo aspetto esteriore e dei complimenti di chi lo circonda, ma poco delle sue virtù interiori. Indovinate un po'? Socrate Persio ci va giù pesante con Alcibiade. Al poverino viene rinfacciato di tutto, compreso il fatto che prende bagni di sole per la pelle. Nella coppia Alcibiade-Socrate, gli studiosi hanno visto un'allusione alla coppia Nerone-Seneca, al rapporto tra un saggio maestro come Seneca e Socrate e un discepolo un po' zuccone come Alcibiade o Nerone, che diventerà un capo politico importante ma disastroso. La quinta satira è dedicata al suo amico e maestro Anneo Cornuto. Persio ne tesse le lodi e racconta di quando lo ha conosciuto. Prima abbiamo letto un pezzettino di questa satira. Persio frequenta Gentaccia, va in quartieri brutti e poi incontra Neo Cornuto e si vota interamente alla filosofia. Ci ricordiamo? Comunque l'elogio al suo adorato maestro Cornuto è solo uno spunto. Persio attacca di nuovo, come nella prima satira, i poeti vati della poesia epica e tragica, che andavano tanto di moda nella sua epoca, e torna a sottolineare il carattere sincero e concreto della sua poesia, che si ispira alla realtà. Poi Persio passa in rassegna i vari comportamenti degli uomini che sono sempre alla ricerca di libertà illusorie, di beni materiali, mentre ciò che realmente conta è la libertà interiore, che si può ottenere solo sottomettendo alla ragione le proprie passioni, come insegna la filosofia. La satira sesta è dedicata a Cesio Basso, l'amico che insieme a Cornuto ha pubblicato le satire dopo la sua morte. Mentre Basso si trova in Sabina, Persio soggiorna in Liguria, a Luni, un posto splendido dove può stare finalmente in pace con se stesso. Esistono ancora adesso le rovine di Luni, potete visitarle. Vuoi perché il paesaggio di Luni è rasserenante, vuoi perché l'amico Basso sta in Sabina, la patria del poeta Orazio, Persio affronta un tema filosofico squisitamente oraziano, quello del giusto mezzo, della giusta misura, della giusta via di mezzo tra gli estremi opposti. Persio era nato in una nobile famiglia di rango equestre e per l'ambiente da cui proveniva intraprendere la carriera politica, il cursus honorum, era praticamente una cosa automatica, ma lui scelse di rinunciare agli onori del foro perché voleva fare il poeta, proprio come aveva fatto in passato Lucilio, la fonte della sua ispirazione. La sua rinuncia all'impegno politico per Persio voleva dire l'allontanamento da una società di cui non condivideva nulla, né gusti artistici, né principi, né stile di vita, Ah, e poi c'era Nerone ovviamente, in quei primi anni d'impero gli aristocratici senatori erano a disagio perché erano stati messi un po' in disparte nelle più importanti decisioni politiche e Persio faceva parte di quella nobiltà trascurata. Persio è giovane, inquieto, non sa trovare il suo ruolo nella società che è cambiata e ha nuovi valori rispetto a quelli tradizionali che gli sono stati insegnati. La salvezza di Persio è a neocornuto, che gli dà un appiglio. La filosofia stoica e Persio ci si aggrappa con le unghie e con i denti, soprattutto con un entusiasmo straordinario. Abbraccia questo ideale e vuole condividerlo con tutti. Lui vuole salvare il giovin signore ubriaco della terza satira, anche se gli fa un po' schifo. Denunciare i vizi di una società marcia e spingere alla filosofia il prossimo è un dovere morale a cui Persio non vuole sottrarsi. Lui non ha dubbi, o almeno così sembra, sa esattamente cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ecco perché a molti risulta così antipatico. Ma dobbiamo essere indulgenti. Era giovane. Da giovani è facile credersi sempre nel giusto e nella verità. Le cose sembrano o bianche o nere, le persone buone o cattive. Così il giovane Persio legge le satire di Lucilio e in esse trova un modello da riproporre ai contemporanei per esprimere la sua indignazione personale e i principi dello stoicismo, la sua filosofia. La satira Grazie al tradizionale gusto per la polemica e al suo realismo, è perfetta per i suoi scopi. Ma qual è lo scopo finale di Persio? Persio vuole raschiare via la crosta degli atteggiamenti sociali e svelare la loro natura marcia. Vuole schiaffeggiare il suo lettore per farlo rinsavire, spingerlo nelle braccia della filosofia stoica e magari suscitare anche qualche risata. E perché se la prende tanto con la letteratura contemporanea? Semplice, perché la poesia della sua epoca è inutile, vuota falsa, priva di insegnamenti morali, fatta solo per intrattenere il pubblico, per distrarlo dalla realtà. Persio sa che la sua poesia è scomoda, perché è portatrice di verità scomode, ma non gli importa. A differenza dei poetoni eleganti che recitano poemi mitologici e che trattano la poesia come un gioco, Persio, nei coli ambi di introduzione alle satire, si definisce semi paganus, cioè abbastanza rozzo. La sua poesia ha come oggetto la realtà, Ecco perché fa uso di parole volgari, usate solo nel parlato. Il suo sermo quotidianus, cioè il linguaggio comune vicino al parlato, è in linea con lo stile umile del genere satirico. E proprio tornando a parlare del genere satirico, Lucilio e Orazio sono stati i modelli di Persio. Del resto ce lo dice proprio Persio nella prima satira, ve lo ricordate? Rispetto a Lucilio non possiamo dire molto perché ci restano solo frammenti. Sappiamo che Lucilio si scagliava contro la decadenza dei costumi della sua epoca, e questo a Persio era piaciuto molto. Sicuramente rispetto a Persio però Lucilio aveva libertà di parola, e poteva attaccare e deridere apertamente anche i personaggi politici più influenti. Forse anche Persio se l'era presa questa libertà di parola, ma non possiamo saperlo con certezza, visto che sulle sue satire ha poi rimesso mano il suo maestro a Neocornuto, modificando dei versi e eliminando, come sappiamo, i riferimenti a Nerone e forse anche a qualche altro importante personaggio. Di sicuro nei testi che ci rimangono troviamo delle allusioni enigmatiche, dei riferimenti non facilissimi da capire. Magari si usano personaggi storici famosi già esistiti per nasconderci dietro personalità importanti. Ricordatevi la quarta satira e la coppia Alcibia de Socrate dietro cui si potrebbe nascondere un'allusione alla coppia Nerone-Seneca? Rispetto a Orazio possiamo dire che Persio non ha il suo distacco elegante e non sa ridere bonariamente dei vizi altrui come lui, ma sfoga la sua rabbia nella scrittura. Eccola la cosa importante. In questa scrittura rabbiosa consiste la vera caratteristica di Persio. Per leggere le sue satire ci vuole un lettore attento e consapevole, perché Persio non voleva scrivere in modo banale e patetico per un pubblico di citrulli, secondo la moda letteraria della sua epoca. Persio voleva essere interpretato da lettori capaci di approfondimento e giudizio critico, nello specifico l'oscurità del suo stile è data da un andamento irregolare. Per farvela breve passa da un argomento all'altro all'improvviso, seguendo una catena di pensieri e analogie che non sempre sono chiarissimi. Insomma, salta di palo in frasca, come si direbbe. Ma la cosa che rende più oscuro il linguaggio di Persio è la Junctura Acris, cioè un accostamento insolito e audace di parole che vanno male insieme, che sono dissonanti, che suonano male insomma, che infastidiscono il lettore. Ad esempio nella quinta satira, pallentes mores, letteralmente le pallide abitudini, sono le abitudini che hanno il colorito pallido e malato di chi vive nel vizio. Capite in due parole quanti concetti possono starci? Lo stile di Persio così particolare fu accolto con entusiasmo dai suoi contemporanei, purtroppo lui non si è potuto godere questo successo. Lo hanno ammirato Lucano, Marziale e Quintiliano, altri pesi massimi della letteratura latina. Lo hanno adorato nel Medioevo i monaci e i poeti per il suo moralismo e la sua intransigenza di fronte ai vizi umani. Poi è iniziato il suo lento declino. Nel Rinascimento il suo linguaggio così anticlassico e oscuro inizia a dare fastidio. E così si arriva a oggi, e ai giudizi negativi che si trovano nei libri di letteratura, dove Persio viene spesso presentato come un giovane inacidito a causa della sua inesperienza, soprattutto un autore difficile da leggere. E voi che ne pensate? Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani.